0: gol
1: Ronaldo, vai para o Cristiano
0: Ronaldo, met 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 Estou acompanhado gol 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 ah! gol 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 para Portugal, vai, gol vai, gol vai, gol vai, gol 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 Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast é uma das novidades que, tá, que temos aí para trazer, que é agora vamos, no YouTube os episódios vão ter imagem, que até é mais fácil, para quando estamos a analisar lanches podemos compartilhar até ali, tá feito. e está feito. E os fundos, claro que foram escolhidos a dedo, ainda por cima em dia de clássico, e já que é dia de clássico, aproveito para esclarecer, que o Rodrigo estava a fazer confusão, isto não diz FCP, isto diz FCB, Bayern de Munique, é por isso que está vermelho. Continuando, uh, também informo-vos que uh, os Spanica têm estado bastante ativos no Global que a maior parte de vocês sabe, já sabe o que é, uma nova rede social está aí surgindo discussões e onde se fala exatamente, Tirando Rodrigo onde se fala de futebol, muitas vezes também com o Pedro Machado do Futebol 120 portanto, deem lá um saltinho e também para informar que os Spanica nesta semana criaram um TikTok, não esperem ver dancinhas isso não vai acontecer Esperem ver conteúdos curtos e informativos sobre o futebol, como aquela do Drogba e relativamente à Guerra Civil na Costa do Marfim. Posto isto, Rodrigo, passo a bola para começarmos o episódio 2.
1: Bem, olá a todos. Isto é um, ainda é um bocado estranho para mim. É, estamos a fazer neste, neste formato. Mas sejam bem-vindos a mais um episódio. Como já devem ter visto pelo título, vamos estar aqui a fazer a análise de uma competição que, que já não tem equipas portuguesas. Infelizmente, o Benfica e o Braga foram eliminados. Uh, o Benfica pelo Arsenal, uh, o Braga pela Roma, o Braga no agregado de 5-1, uh, o Benfica no agregado de 4-3 e é precisamente por este jogo que vamos começar, uh, desde já se algum adepto do Braga estiver a ver isto, peço desculpa, estou com a camisola da Roma, uh, não foi por nenhum motivo especial, foi porque simplesmente foi a primeira que eu tinha ali à mão. Mas Rocha, posso começar por ti que ainda não falaste? Como é que vi? Não sei se isto é o jogo do Benfica, mas como é que viste a eliminação do Benfica, sabendo que o Benfica fez o mais difícil, não é? Que foi inverter a, a eliminatória e ainda marcar um gol fora, estando em vantagem por 2-1 e conseguiu ser eliminado.
2: Então, antes de mais, olá a todos. Um, isso por, para começar sobre essa questão dos gols fora e os gols em casa, a verdade é que nesta eliminatória essa questão foi assim algo muito particular, porque a verdade é que o Benfica e o Arsenal jogaram a primeira mão em Roma, se não me falha a memória, e a segunda na Grécia. Uhum. Uh, portanto, foi assim, o fator casa e o fator fora não foi assim uma coisa que tivesse alterado muita coisa. A verdade é que o Benfica, uh, na mão em que foi considerada em casa, acabou por conseguir... A sofrer apenas um gol do Arsenal, o que fazia com que levassem boas esperanças para a segunda mão, porque bastava um gol para ficarem à frente na eliminatória, ou melhor, dois gols, que foi o que aconteceu, e o Arsenal já tinha de marcar mais do que o Benfica. Um, eu acho que esta a primeira mão houve, houve uma melhoria do Benfica da, da, da primeira mão para a segunda mão, isso sem dúvida. Um, a verdade é que o Arsenal ainda assim teve algum azar na primeira mão e na segunda uh, renasceu completamente, na, na segunda parte principalmente. O Benfica jogou melhor na primeira parte, ainda assim não fizeram praticamente, uh, praticamente os remates à baliza uh, e isso acho que é uma coisa que, que não é culpa uh, do Covid. O Benfica fez dois remates à baliza, fez dois gols portanto... Ok, foi eficaz, mas para passar não, não foi suficiente. Um, já o Arsenal, uh, como estava a dizer, na segunda parte jogou bastante melhor do que o Benfica uh, e, portanto, embora o Benfica tenha sido eliminado e é menos uma equipa portuguesa em competições europeias, acho que o Arsenal acabou por merecer uh, e o Benfica podia ter feito uma gestão muito melhor do resultado na... quando se viu a vencer, porque... Uh, eu, se não me engano o Ronaldo precisava de marcar dois golos uh, a partir dos 60 foi quando o Rafa marcou Sim. Uh, portanto ter meia hora uh, para não sofrer dois golos eu diria que é algo que, que é possível conter um, mas a verdade, a verdade é que o Jorge Jesus um, pôs o Waldschmidt ao minuto 90 depois de já estar a perder um, e depois também, se não me engano, o Nuno Tavares aos 85 por volta desse minuto. Uhum. Uh, mas a verdade é que aos 85 um, já, o, já o Arsenal tinha marcado um dos primeiros golos. Um, portanto, acho que houve uma gestão também mal feita nas substituições. Um, deu efeito a entrada do Gabriel e do Everton. Porque o Rafa acabou por marcar 2, 3 minutos depois. Portanto e do Darwin também um, portanto isso é, acabou por fazer efeito agora as substituições para conter esse resultado é que já, já não funcionaram mm
1: -hmm. Blanco
0: Bem, isto isso foi uma limitatória um pouco atípica para o Benfica não por causa do Covid, mas o Rocha também mencionou pronto, tem a ver também um pouco com a questão do Covid o Rocha mencionou o facto de o Benfica e o Arsenal nunca jogaram em casa e e não sei porque acho que este ano o Benfica e a Grécia, mais notícias a país, não se não muito bem. Uh, curiosamente foi na Grécia que o Benfica foi eliminado tanto dos Playoffs da do Champions como da Liga Europa, mas isso nada tem a ver com a tática do jogo. O Jorge Jesus. Easy pela opção dos três centrais, que é a opção que ele aparentemente só usa em jogos grandes. Não, não estou a dizer que não seria uma opção válida, até porque o atual líder do campeonato joga contra três centrais, mas tem de ser rotinado, não pode chegar aos momentos chave e meter três centrais lá para dentro e arrasar um pouco. Não é assim que funciona. Aqui também também tenho de criticar um pouco a Arteta, porque eu não percebo como é que o Arsenal... mas Isso aconteceu nas duas mãos e como é que o Arsenal com os avançados que tem, com o Saka, Aubameyang, Lacazette, é só cruz Praticamente, é só cruz E resultou uma vez, que foi para o... Por foi para o gol que eliminou o Benfica de vez, que foi para o do Aubameyang. Mas é só mesmo chegar lá à frente às alas que saca, saca cruzamento. Mas não, não funciona assim. Depois, o Benfica na primeira mão até, até conseguiu um bom resultado, está como rocha disso, só sofreu um gol. Só que também tinha muita dificuldade a, a, a aguentar o, o Arsenal. Especialmente na segunda parte da segunda mão e é que fica se vai ganhar e depois perde estupidamente. Uh, também relativamente às substituições, que é algo que eu não percebo. Jesus nunca foi... O seu grande forte nunca foram as substituições, com certeza. Se ficou marcado com o Kelvin, não faço ideia. Mas, pelo menos lá fora do 92 também com o que marcou o gol, mais uma vez para competições europeias. Mas... é Epá. É muito inexplicável como é que o Benfica se vê com dois golos de vantagem e, e, e consegue perdê-los. Parece, parece o Sporting. Eu, eu muitas vezes digo, digo ao Rodrigo na brincadeira como é que o Benfica se está a Sporting guisar, e eu acredito mesmo nisso. Isto aconteceria ao Sporting facilmente. Quer dizer, se calhar não tão facilmente se calhar o Sporting só conseguiria empatar com o Arsenal, como fez há duas épocas, o grande Tiago Fernandes. Mas não dá não está vasto para defender como é que isto cabe quem é que vê isto como uma opção defensiva? Onde é que alguém pensa, isto vai dar certo, não, não percebo mesmo.
1: Bem, acho que em primeiro lugar, vamos por partes. Primeira mão, ainda estava um bocado à espera daquilo que iria acontecer, mas o Arsenal estando em 11º na Premier League, Acho que mesmo assim consegue ser superior ao Benfica, não que o Benfica esteja a jogar um futebol extraordinário esta época, bem pelo contrário, mas uma equipa que está ainda assim em primeiro lugar na, na Premier League, nota-se que ainda está bastante superior a uma equipa que luta pelo título em Portugal. Um, eu gostei da opção dos três centrais e acho que os três estiveram bem uh, nas duas mãos, mas principalmente um, um jogador que estava ali à frente deles, que era o Weigl. Acho que também teve muito bem na, nas duas mãos, o Diogo também. E ele teve bastante trabalho porque o Abamayang caiu muito para aquele lado. E curiosamente um, o gol do Abamayang, um, o primeiro na segunda mão, surge entre o Otamendi e o Vertonghen, que supostamente são os centrais que já se conhecem melhor. Mas é, é normal, não, não, os posso, não os posso responsabilizar por isso, porque jogar com três centrais é muito diferente de jogar com dois um, mas acho que faltou muita pressão ali à entrada da área. Um, é, é muito triste. Eu, quando foram os dois gols do Benfica na segunda mão, que Não me lembro de ter festejado tanto os gols do Benfica. Porque, ou seja, nós já não estamos a lutar por nada, só pela taça. Um, ou seja, os gols agora, ok, está bem. E onde é que nos levam estes gols? Um, são só, há não sei quanto tempo não fazemos três pontos. Um, portanto eu senti quando foi o segundo que, que poderíamos passar mas quando o Tierney marca o 2-2 passado logo dois ou três minutos eu, eu vi logo isto vai dar porcaria um, acho que a única substituição que ajudou o Benfica foi o Darwin porque viu-se um avançado de referência a trabalhar muito a lutar muito uh, pela equipa ou seja muitas vezes o Benfica já se estava a socorrer de bolas longas a partir do Alton Leite e o Darwin recebia a bola e segurava ali um bocado o jogo. Mas a entrada de Everton, é verdade que o Bifica precisava de atacar, pois não se viu o Everton no jogo. Uh, ele estava jogando numa, numa posição que ninguém percebeu. mas Ou seja, nós precisávamos de atacar, mas sabíamos também que nos tínhamos de defender para evitar sofrer. Um, portanto, acho que a entrada do Everton não, não se justificava e uma substituição em que eu vi que o Bifica ia ser eliminado foi a entrada do um Tavares. Mais uma vez, um golo por culpa dele, um, já que o Sporting, deixou o Tabata fazer tudo e depois permitiu o cruzamento dele, aqui deixou o Saka a fazer tudo. Depois o Lucas veríssimo muito bem a deixar o, o Aubameyang fora de jogo, mas os outros dois centrais estavam ocupados com o Lacazette, uh, o que deixou o Aubameyang em posição regular. Mais uma vez, um, o Elton Leite acho que esteve muito bem, tem de melhorar agora é nos passos longos. Uh, ele tem alguns bastante bons, mas nesta segunda mão houve bastante passos errados. Mas é, é frustrante. E... Só, não, só não digo ao Jorge Jesus para ir embora, porque acredito que ninguém queira pegar no Bifica nesta fase. Acho que mesmo reforços, jogadores que venham nesta altura vão se queimar. Uh, era uma coisa que eu estava a comentar com, com um amigo meu, fora do, deste painel, que... Ele chamava até que havia uma espécie de radioatividade, não é? Ou seja, vinha um jogador, ficava logo, com, uh, com a, ficava logo radioativo, faz porcaria, é logo queimado. Um, exemplo disso é o Lucas Veríssimo. Não esteve tão bem como esteve na, na primeira mão. Mas calma, é o segundo jogo que faz com o camisola do Benfica. Não estava habituado a jogar em três centrais no Santos. Uh, é metido logo contra o Arsenal e acho que até esteve bastante bem. Mas culpo inteiramente o Jorge Jesus pelo resultado. Um, devido às substituições que ele fez passando para o jogo do Braga acho que aqui não houve muita discussão de quem mereceu ou não passar viu-se uma Roma completamente superior curioso que o Braga acabou os dois jogos com, com mais posse de bola um, é algo curioso mas acho que o Paulo Fonseca uh, ao contrário de João Jesus fez muito bem o trabalho de casa sabia exatamente quais eram os pontos fracos deste Braga uh, e explorou-os muito bem o Braga que uh, perdeu em casa, uh, por 2-0, que era logo um, um resultado mau, ainda por cima com menos um jogador e um jogador tão importante como é o Jogai, E depois perdeu no Olímpico de Roma por, por 3-1. Mas uma coisa que, que eu gostei muito foi a atitude do Braga de querer sempre mais. Uh, o Braga marca os 87 e vai buscar a bola, uh, mesmo quando toda a gente achava que já era impossível. O Braga quis lutar e acho que é algo que falta, principalmente ao Benfica, querer lutar pelas coisas. Portanto, Rocha, como é que como é que viste este jogo? Foi justa a eliminação do Braga A superior superiorizou-se?
2: Sim, eu acho que acabou acaba por ser de certa forma justa um, a eliminatória do Braga. Eu já desde o sorteio um, das competições europeias eu eu disse que, que o Braga era, era a equipa que tinha uma eliminatória mais difícil uh, entre os clubes portugueses, ou seja, incluindo até uh, as Juventus uh, e porque achava que a diferença uh, de qualidades entre as equipas poderia ser maior uh, a verdade é que se confirmou essa minha suspeita, mas de outra forma o Braga uh, debateu-se melhor do que eu estava à espera ou seja, na primeira mão o Braga mesmo com essa expulsão do, do jogaio que tu falaste aos 54 o Braga acabou por fazer mais remates que a Roma e não é fácil jogando 35 minutos com menos um jogador nessa altura a Roma estava só a ganhar por um 0 o Dzeko marcou logo nos primeiros minutos depois uma maior aula já nos minutos finais mas aguentar apenas essa vantagem ou melhor, aguentar essa desvantagem de apenas um golo uh, durante tanto tempo uh, é de louvar uh, e foi, foi uma, uma primeira mão um pouco um pouco ingrata para o Braga, de certa forma. Um, a segunda mão já foi 11 para 11, durante os 90 minutos um, e, e a verdade é que o Braga uh, já não fez os mesmos remates à baliza que no, que no jogo passado, uh, da primeira mão. E acho que o, a Roma também percebendo uh, do jogo da primeira mão, como o Braga o jogava e que afinal não era uma equipa assim tão inferior a eles como se poderia achar no início da eliminatória, uh, um, atacaram com maior força uh, esta segunda mão. E portanto, mesmo os gols tendo surgindo, os dois gols finais, uh, já na segunda parte, o primeiro, o que marcou aos 23... Um, ali a iniciar bem o jogo para o lado da Roma um, depois a marcar o segundo o Carlos Pérez aos 74 um, acaba por dar já uma boa vantagem ao, à Roma já um, um 4-0 tendo marcado dois gols fora era muito difícil para o Braga um, combater isso uh, depois o, o Cristante acaba por marcar um, um auto gol já no fim do jogo uh, e o Maior Aldo novamente a marcar tal como na primeira mão Uh, e já depois dos 90 uh, eu acho que foi uma eliminatória justa, o Braga fez o que pôde, uh, se calhar se na primeira, na primeira mão o Jair não tivesse sido expulso, a história poderia ter sido diferente, uh, isso nunca se vai saber uh, mas acho que não houve muito mais o, o Braga não podia fazer muito mais do que já fez uh, nesta eliminatória e portanto é, é justo Uh, mas o Braga teve o seu mérito e de certa forma e até um certo ponto uh, está de parabéns.
1: Uhum. A mim pareceu-me que um, faltaram um bocado soluções, principalmente no, no, centro, no centro da defesa, uh, porque é pá, jogar contra a Roma jogar com o Rolando é, é sempre a...
2: e, e depois... depois o Nuno Sequeira que, que também não é um central, não é? Ele Sim. jogava a lateral.
1: Sim porque não, quer dizer, agora não não sei porque confirmar, aproveito para confirmar exato, porque não jogar com o Borra logo de início como central pela esquerda, por exemplo mas acho que o Carlos Carvalhal também quis dar aqui uma hipótese ao Zé Carlos que quando entrou, entrou bem na, na primeira mão mas eu não sei o que é que se passa não sei se o Carlos Carvalhal tem cima assim, uma boa relação com os centrais porque vimos o Bruno Viana a ser encostado. Raúl Silva parece também já, já estar a começar a ser encostado. Ele acho que nem viajou sequer para Roma. Mas pronto, acho que senti pelo menos uma falta de soluções no centro da defesa para o Braga. Blanco, a tua opinião em relação a este jogo?
0: Bem, em primeiro lugar, o Braga logo... Logo de caras, a eliminatória era é complicado como o Rocha já estava a dizer. A Roma é uma equipa que tem um grande poderio ofensivo, e nós até costumamos dizer que a Roma tanto pode marcar 4 como sofrer 4, mas aí isso é num contexto mais campeonato italiano, um campeonato mais intenso. E que até o próprio André Horta falou sobre isso: os jogadores portugueses não, não conseguem estar a par desse ritmo. Por muito bom que seja o treinador. Até podia vir cá o Guardiola do club um treinador bom, que tenha coesão tática, etc. Não consegue dar ritmo aos jogadores, não consegue treinar todas as equipas para fazer a sua equipa melhor.
1: Gostei que mencionaste primeiro o Guardiola o Alclop. Já estás no é meu caminho.
0: Penso... Enfim... Uh, nem eu, nem eu vou perder tempo a argumentar. Continuando. Uh, foi algo que o André Orta mencionou. Mesmo que a Roma... Por exemplo, a Roma agora até está em terceiro, quarto, no campeonato italiano é uma boa posição. Mas mesmo que a Roma estivesse num décimo ou décimo em primeiro lugar, não estivesse a fazer um campeonato assim tão bom, a Roma ainda assim jogava uh, a cada semana com uma Inter, com uma Juventus, com o Nápoles, com a Fiorentina. E que tá também lá,
1: se assemelha à situação do Arsenal ou não?
0: Sim, olha, exatamente. O Arsenal não, não está nada especial na Premier League. Também, sinceramente, acho que vão perder para o Olimpiacos na próxima fase, mas isso é algo que já vamos discutir a seguir. Um, Epá, porque o Arsenal ainda assim epá, tem um ritmo de Premier League, não, mesmo, que não ganhe, mesmo que não ganhe mais, está em Néstor Primeiro. Nomes
1: mais impressionantes que, que a Roma, não é? Albomé, Angla, Cazete, Sim, tá.
0: claro, mas isso do Clube de Premier League tem, tem uhum. outro poder financeiro que a Roma, sendo que nos últimos anos não, não esteve nos primeiros lugares, nem Champions, né, etc. É algo, quer dizer, houve uma época que chegaram aos meios finais, mas isso já é um pouco distante. Mas, mas continuando eu acho que também foi esse ritmo que faltou ao Braga o próprio André Horta disse, na segunda mão ele passado 60, 60 minutos já estava a morrer porque eles correm dobro ou o triplo não, é algo que em Portugal não é treinado, mas isso é óbvio que não é desculpa, entre aspas para tudo uh, em primeiro lugar, o Braga na primeira mão sofreu um gol, um gol madrugador, o que desmotiva logo qualquer equipa, né? na verdade é um, é um efeito subconsciente psicológico é, é algo que não dá para contrariar Pois, óbvio que a expulsão dos gays, um jogador que é muito importante atacar pela direita e que ninguém faz essa função tal como ele no Braga e poucos fazem melhor que ele na Liga Portuguesa, são pouco, ou Corona, mas é logo muito difícil não só ficar... a jogar
1: como. Estava a falar de aula. Acreditei nesta, nem acreditei. Estava
0: a falar de aula, mas... Hum... Pronto, em primeiro lugar ficaram logo já com menos 10 e não foi como se tivesse sido expulso alguém de menor importância. Eu, com menos 10, com menos 1, um, aliás. <risos> foi logo alguém de bastante importância. Depois, na segunda mão, já sabíamos que o Braga tinha de ir para a frente, não podia... E isso foi algo que o Braga, por acaso, sempre tentou. O próprio Rodrigo disse que o Braga marca 78, pega na bola, vamos, vamos tentar ainda. Só que, epá, com... Tentar marcar e usar nas duas mãos para a ponta de lança, não sei se, não sei se vai dar o um melhor resultado. Depois também a uh, Roma também fez o seu trabalho de casa, conseguiu anular bem o Ricardo Horta e o, o Galeno. Era uma milatória muito complicada para o Braga, especialmente por causa daquela parte do, do ritmo, que é algo que não há em Portugal devido àquela cultura do ah, estamos a ganhar ou a empatar anti-jogo e bola e, e gajos ao chão, etc é pá, não, não... às dá. vezes não é preciso estar a ganhar exato, não é preciso estar a ganhar aliás, o, o André Horta, por acaso tivemos, tivemos uma conversa lá no Clubhouse tem bastante interessante, onde até apareceu o, o João Gonçalves, com quem nós já gravámos do, do projeto Fever Peach. e ele conhece o André Horta e ele próprio disse que o André Horta, houve uma vez que chegou ao pé dele e disse que a equipa adversária do Benfica começou a fazer um gosto cinco 5 minutos, que é pá é uma
1: cultura que não se entende. O André Arte é dos meus jogadores favoritos. É. Foi uma pena ter sido do Benfica. Acho que tinha qualidade para mais. É. Mas pronto. Acho que, acho que tem toda a razão. E tu disseste não era desculpa para tudo, mas acho que é desculpa para, para grande parte das coisas. Porque... Ou seja... Tens uma equipa que... Entre aspas, está num ritmo pré-época, não é? Contra uma equipa que... Já está... É, muito bem, ou seja... Se tu só aguentas 60 minutos a correr e se os outros já aguentam os 90, acho que fa faz toda a diferença. E é algo que, que se tem de mudar rapidamente. E, e é de louvar. Temos treinadores como o Pepa, é, por exemplo, que. Quer dizer, o Pepa, acho que foi há uns anos que também pediu aos seus jogadores para fazer anti-jogo. Mas uma, uma, uma coisa é, co é, quando estão, é quando estão a ganhar, não é? Ou seja, é, vá, acho que até os próprios clubes grandes também fazem isso. Uh, se estiver aos 90 claro que vão perder tempo uh, mas é, é algo que estamos nos 60 minutos e já estou ali ai, ai, uma fatura, uma fatura. e atenção
2: que há formas diferentes de, de perder tempo uma claro. coisa é o guarda-redes uh, e ir ao chão uh, e se, ou os jogadores fingirem isso é uma coisa diferente de, por exemplo, um jogador ir para a bandeirola de canto aguentar uma bola, ou ficarem a ficar trocar a bola na defesa. Isso claro. são perdas de tempo totalmente diferentes. Pelo menos se está a viver tempo de jogo. Não,
1: não é? Ou o guarda-redes esperar mais um bocado para o ou esperar que com o avançado vá lá para agarrar a bola. Ou seja, mas como temos no nosso campeonato, né? agora do ah, não sei o quê, agora está tudo aí com... aí que o quê?
0: com o pau, exato. <risos>
1: Uh, seja, os jogadores atirarem-se para o chão por tudo e por nada uh, faz-me faz um bocado de confusão e, seja, acho que até é bom o facto de na próxima época termos a Conference League por clubes que não estão habituados a este ritmo talvez acordem para a vida e oh, é lá isto aqui na Europa é todo um outro nível portanto acho eu que pode, possa haver assim um, um ganhar de maturidade por parte do futebol português na próxima época Bem, vamos então agora à análise, digamos assim, do, do sorteio. Um, não sei se preferem o jogo a jogo, ou, ou digo tudo e vocês destacam o um jogo. Se
0: quiseres, eu até posso... Quer dizer, disse de qualquer forma para a malta que está a ouvir no Spotify isso, mas eu até posso compartilhar a tela com o sorteio. Uhum,
1: então pronto, pá, a ah, sorteio. Um, para a malta do YouTube, tem aqui o sorteio. Para a malta do Spotify, <risos> estejam atentos ou pesquisem. Por aí um, o sorteio. Então acho que é, acho que é mais fácil irmos, irmos jogo a jogo. Tá Estão a ver? Temos... Eu, eu não preciso de ver, obrigado. Mas sim, já estamos a ver. Um, temos aqui um Ajax Young Boys. O Young Boys que, na minha opinião, surpreendeu ao ter eliminado o Leverkusen por 6-3. Um, Parece-me a mim que foi um bocado surpresa. 4-3 na primeira mão, 2-0 na segunda. Deu um agregado 6-3. Um, o Ajax, se bem me recordo, eliminou... Quem foi? Ah, agora perdi-me. O, o A... Ajax eliminou
0: Ah, Lille, Lil, exatamente. Eliminou o Lille.
1: Lil, exatamente, por 1-2, um, duas vezes. Um, portanto, ficou 4-2 no, no agregado para, para o Ajax. E, sinceramente, eu achava que o, o Lille até era favorito. Mas passou só o Ajax... Um, Blanco, quem que achas que passa neste confronto?
0: Bem, o Ajax and Boys também foi um dos temas que conversam ontem no, lá no Clubhouse. Epá, olha, olha que isto vai ser muito mais interessante do que aquilo que se pensa. Tal como o uhum. Leverkusen foi eliminado pelo Young Boys e, e o Ajax eliminou também o Lilo que é o, que é o líder da liga no momento. Eu acho que essas equipas se destacam pelo. Obviamente que o Ajax também, também tem a sua parte coletiva, mas o Ajax consegue destacar muitas individualidades, como David Nerd, o o Tadic, o David Nair já disse o Gravenberg, por exemplo. Agora, no Young Boys, até se fores ver estatísticas, não consegues assim destacar muito bem ninguém, é mais estranho coletivo. Acho que vai ser bom ver essa contradição de estilos. Mas... E olha que eu acho que o Young Boys vai causar uma surpresa e que passam os suíços. Até porque o ano passado o Young Boys não deu de perda do porto, por exemplo.
2: Uhum. Rocha? Uh, bem, isto foram claramente duas equipas que surpreenderam uh, nos 16 avos. Um, é verdade que o Leverkusen não está bem, mas ainda assim marcar 6 golos não, não é coisa fácil. Uhum. E, uh, e ao mesmo tempo não sofrer na segunda mão, não é? Porque acabaram por ganhar 2-0 na segunda mão. Um, por parte do Ajax eu também diria que o Lille era favorito um, o Ajax anda bem no campeonato mas digamos que anda bem no campeonato há 30 anos portanto não é bem por aí que se pode fazer essa comparação um, mas vai ser uma laminatória difícil uh, ainda assim eu inclino-me para o Ajax porque acho que o Young Boys acabou por eliminar o Leverkusen é, também por mérito próprio mas muito por culpa de Leverkusen principalmente em momentos defensivos que eu acho que o Ajax não vai cometer
1: bem eu, eu estou muito dividido e acho que aqui vai ser decidido no detalhe mas acho que arriscaria por uma surpresa e vou pelo Young Boys se não, se não me que está lá ainda o Yanko, não é? Ou não? O marco Yanko passou pelo Porto não é
2: o, não, é, não é esse Yanko, acho eu ah, o que está é, mas... tá no Young Boys é um, um lateral um lateral que passou claro. pelo Porto, sim acho que ainda está emprestado até que também se chama Yanko, se não me engano mas
1: não sei, mas acho que vai ser, vai ser decidido no detalhe, mas acho que vou, vou pelo Young Boys uhum. Bem, depois temos um Dinam Kiev uh, que eliminou o Clube Rouge por 2-1 o Clube Rouge, atenção, que tinha caído da, da Champions é. depois temos o Villarreal que eliminou o Salzburg o Villarreal tem um treinador que já venceu a Liga Europa várias vezes, o Naemri. eliminou por 4-1 o Salzburg o Salzburg também não costuma ser assim uma equipa fácil uma equipa que também tem muitos muitos bons jogadores Portanto, posso começar por mim é. acho que vai da Villarreal apesar do Dinamo ter, ter uma boa ah o Dinamo, não, agora não me recordo se o Dinamo caiu da Champions mas acho que esta época não mas a Micaeva costuma estar ah, na Champions. Caíram. caíram. Eu acho que caiu, do sim. Caiu do e podem apanhar outra equipe a caí-da de Champions?
0: Vila Real não caiu da
2: Champions.
1: Uh, não, não. Mas isto não apanhado ah, mas,
2: o Bruce O Bruce Não, mas isso é sorteio. isso Pois, eu ah, acho isso. Ah, não acho, tem, que eu acho que não, não tem essas condicionantes. Eu ah, acho é. que isso pode
1: acontecer. Não. Ok. Uh -huh. uhum, mas acho que vou, vou por Vila Real. Acho que tem melhor que plantela. Tem só o Dinamo que tem o Tsigankov que é uma besta não só no F.M. mas também aqui na Vida Real. Um, mas acho que, acho que dá a Vila Real, não só pelas individualidades, mas também pelo, pelo treinador, que é, é muito experiente nestas bandas. Blanco?
0: Epa, tu, tu disseste tudo. É, acho que é a Vida Real. Já, já agora também destacar aqui que temos duas equipas ucranianas nos oitavos de final da Liga Europa e não temos nenhuma portuguesa, por exemplo. Uhum. E... Isso só contribui ainda mais para o atraso da nossa liga. Mas Pelo menos não tem
2: nenhuma russa, não é? Para, para é, nos passarem no, no ranking. Exatamente.
0: Pá, Rodrigo, mas tu disseste tudo. Eu acho que vai passar o Vila Real também por, exatamente pelos argumentos que tu deres.
2: Rocha? Sim, eu também, também estou de acordo. Eu acho que uh, o Dine de Kiev em batar numa primeira mão com o Clube Russo demonstra-se algumas fragilidades uh, e acho que o Vila Real é uma equipa muito mais sólida.
1: Uhum. Bem, depois temos a, a Roma de, de Paulo Fonseca frente ao Shakhtar de, de Luís Castro Shakhtar que eliminou o Maccabi Tel Aviv uma equipa de Israel uh, no agregado 3-0 e a Roma, como sabemos, eliminou o Braga um, Rocha, dois, dois treinadores que já passaram pelo Porto quem que apostarias aqui na, na passagem? aos oh, quartos de final? Quartos?
2: Oitavos? Quarto. Uh, não, não, oitavos, oitavos. oitavos.
1: 16...
0: Não, e vai... isto um, são oitavos, isto, quem passava... Noitavos, quem passava é para os quartos. Ah, ok, sim. estavas
2: a dizer para passar para os quartos, isso, isso, ok, isso. ok, sim. Sim, exato. Um, bem, eu acho que isto vai ser, vai ser difícil, porque, porque a verdade é que o, a, Roma, a Roma está bem, um, o Shakhtar, que já não sei quem foi... Foi o Maccabi Tel Aviv, exato. Um, mas eles vieram de uma Champions em que empataram com o Inter, uh, ganharam ao Real Madrid, uh, depois acabam por perder os dois jogos com o Borussia Mönchengladbach, mas, mas levaram uh, com o Inter... E... levaram levar um 10 a 0 e agregado. Pois, exato. Sim, mas... mas atenção, não quero dar
1: como desculpa, mas eles também assim, tiveram um surto Covid bem grande na altura em que jogaram com o Mönchengladbach. É verdade, é
2: verdade. Pronto, e, e eles acabam por conseguir dois empates com o Inter e, e duas vitórias com o Real Madrid. Por isso, é uma equipa bastante boa uh, e eu acho que vai ser um encontro bastante renhido e eu até diria, uh, não sei se pode considerar uma surpresa, mas uh, que passava o Shakhtar. Blanco?
0: Olha, foi exatamente como o Miguel passa o Shakhtar. Porque, em primeiro lugar, é sempre bom saber que pelo menos um treinador português continua na prova. Em segundo, porque é assim, eu acho que nenhum de nós daqui acompanha a Liga Ucraniana, assim por menor. Mas, ainda assim, pelo menos eu, nas últimas épocas, tenho ainda visto alguns jogos do Shakhtar devido às competições europeias. Portanto, eles vão sempre longe. Já o ano passado fizeram uma ótima campanha na Liga Ucraniana. o Benfica. Por exemplo, eliminaram o Benfica. Chegaram aos meios finais onde só perderam para a Inter que depois perder para o Sevilla, mas isso, se perder com o Sevilla no final da Liga Europa já é normal. E, e eu diria que, que só passa a equipa de Luís Castro por ser mais equipa. Lá está, a Roma às vezes também tem muitas debilidades defensivas. Não as mostrou contra o Braga, mas as várias vezes na Liga Italiana. E, e acho que o Shakhtar tem o que é preciso para passar. Também tem um excelente ataque com o Marlos, com, com o Tyson, por exemplo. Tem, tem uma boa equipa.
1: Bem, eu vou ao contrário de vocês e vou pela Roma uh, Acho que a minha equipa que está mais bem preparada uh, Eu não sei se na Ucrânia acontece como na Rússia Eles na Rússia param mesmo o campeonato uh, na acho, altura que sim, de... no... acho que na sim, Ucrânia acho... também uh, Portanto, não sei uh, se já retomou ou não Talvez de <risos> deveria ter pesquisado mais Mas acho que a Roma uh, se pode considerar favorita Não por muito, mas acho que se considera favorita um, e neste momento uh, acho que em termos de compreensão tática o Paulo Fonseca pode estar um, uns furinhos acima do, do Luís Castro uh, agora o Paulo Fonseca também tem mais equipa uh, na minha opinião, mais individualidades mas acho que está aqui um jogo muito interessante mas, mas vou pela Roma depois temos o Olimpiacos de, de Pedro Martins que eliminou uh, o PSV, a Eindhoven se não me engano, acho que não estou a dizer porcaria. Não, não Mas estou. estou. Não agregado 5-4, 4-2 na primeira mão, 1-2 na, na segunda, frente ao Arsenal que, como sabemos, eliminou o Benfica. Hum, portanto, Blanco. Quem é o favorito aqui? Ah,
0: pronto Isso é uma coisa diferente. Eu acho que o favorito é sempre o Arsenal por causa do nome que. É
1: favorito e quem, quem passa?
0: Quem passa, eu acho que é o Olimpíacos. Uh, Relembrar-vos já o ano passado, o Olympiacos dominou o Arsenal da Liga Europa com um gol já na segunda parte do prolongamento. Acho que, óbvio que aí o Olympiacos tinha um pouco de mais, de mais soluções, mas depois o Olympiacos também se bateu muito bem com o Alvaram, na fase seguinte, já naquela aquela Final late vá uh, na Alemanha. Ah, acho que passa o Olympiacos. Acho que o Pedro Martins conhece muito bem as habilidades do Arsenal. O plantel não alterou assim tanto desde a época passada tanto o Olympiacos como o Arsenal. E acho que tem o necessário para conseguir seguir em frente. Se não me engano, até havia agora um, um ponta-de-lança no Olympiacos que até, até é conhecido do futebol português. Mas enquanto eu vejo isso, vocês continuem.
2: Rocha? Uh, eu diria que o Olympiacos vai dar luta mas que ainda assim o Arsenal vai acabar por passar uh, eu acho que o Arsenal tem vindo num crescendo ao longo da época um, e embora ali o, o Olympiacos tenha feito um bom trabalho ao eliminar o PSV uh, acho que vão acabar por perder o Arsenal embora acredite num resultado positivo para o Olympiacos numa das mãos
1: hum. Bem, também vou Blanco já descobriste o avançado ou estavas a fazer confusão.
0: Não, não, já descobri, Era o Assam que passou pelo Braga
1: Ah, yeah, Rio Ave e o Braga Bem
2: uhum. acho que está o Pedro lá o Oleg agora também
1: Pois é, do Passos E, e uma, uma,
0: uma contratação que foi muito boa foi do Lala para o lateral direita que estava yeah. no, no
1: eu, eu se não me engano acho que o Pedro Martins chegou a treinar o Assam no Rio Ave Não sei porque tenho, tenho essa ideia Mas pronto Acho que o Arsenal é considerado favorito Acho que passa com dificuldades Talvez à semelhança do que fez com o Benfica Mas acho que... Epa, acho, acho que passa. Mas mais uma vez, mais um jogo que vai ser decidido nos pormenores pois temos o Dinamo Zagreb. Frente ao Tottenham. O Dinamo que eliminou o Krasnodar. Krasnodar que há, há um ano atrás... Uma época, na época passada tirou o futebol pelo Porto da, da Idade Champions. Meteu o Porto a jogar... Da Europa e o Tottenham eh, goleou o Wolfsberger eh, num agregado de 8-1, sabendo que o Jorge Jesus estava a queixar que era preciso alguém para meter as bolas lá dentro, sabendo que o Vinícius nestes 18 tem três tem golos. Um, posso começar eu, também sendo como adepto do Tottenham. Acho que o Tottenham passa, uh, mas o Tottenham tem de melhorar e muito o seu futebol, está de longe daquilo que já foi o futebol apresentado no início da época e o não pode causar surpresa a meu ver mas acho que ainda assim o Tottenham ainda consegue passar esta fase eu não digo com muita tranquilidade mas ainda com, com segurança não não no detalhe mas vou pelo
2: Tottenham Rocha uh, sim sim eu também vou pelo Tottenham acho que o Dinamo Zagreb ainda não é um adversário com o qual o Tottenham vai ser eliminado, embora acho que no início deve-se uh, esperar um pouco mais para o Tottenham na Liga Europa e a este ponto da temporada já não. Portanto, eu diria que aos quartos de, de passar e depois veremos se tem sorte se no, no. Blanco?
0: Bem, eh, acho, que, acho que vai dar Tottenham. Não... Acho que não vai ser, ser assim tão fácil quanto isso, porque o Dinamo Zagreb até tem, tem um, um projeto europeu de veras interessante. Como, por exemplo, ainda há pouco tempo, um, debateram-se muito bem com o Benfica na Liga Europa. Foi há dois anos, se não me engano, com o Bruno Lach. E um, é, é óbvio que aí o maior desequilibrador foi o Dani Ohm, que já não está lá, mas acho que eles ainda têm o City, têm, têm boas soluções. Uh, acho que não vão conseguir passar pelo Tottenham, mas acho que vão conseguir causar algumas dificuldades.
1: Hum. O, o Dino Zagreb para quem não sabe uh, num estudo feito acho que aparece como terceiro de, de clubes uh, ou seja, de jogadores que foram lá formados e que agora jogam nas principais uh, 31 ligas da Europa uh, por acaso o Benfica nesse ranking está em primeiro uh, mais jogadores formados, não quer dizer que sejam os melhores mas dentro das 31 ligas europeias primeiras divisões europeias ele fica até em primeiro e o Dinamo Zagreb vive sobretudo à base de jogadores da de, de formação. Depois temos aquilo que há uns anos nós diríamos que seria uma final da Champions, não é? Man United-Milan encontrou-se nos oitavos da Liga Europa. O Man United acho que causou alguma surpresa pelo resultado. Elimina a Real Sociedade num agregado 4-0. E o Milan viu-se com bastante dificuldades a eliminar a Estrela Vermelha, que nos dois jogos jogou com 10. Uh, e passou num agregado de 3-3 devido ao, aos gols fora. Uh, Blanco, tu gostas muito destas duas equipas, posso começar por ti.
0: Exato, gosto muito tanto do United como do Milan, e avanço já que eu acho que quem passar ser eliminatória vai ser o vencedor da Liga Europa. Uh, em primeiro lugar, uh, falar uh, que, okay, que o Milan teve bastante dificuldades contra o Estrela Vermelha, o Milan também está um pouco em fase descendente, mas o Serel Vermelha não é tão pera quanto isso. Vimos há duas épocas também que foram eliminados pelo Chelsea numas semifinais de Liga Europa. Não, não, foi quarto de final, depois enfrentaram o Frankfurt. num quarto de final de Liga Europa e debateram se muito bem. Acho que não foi assim tão pera doce, mas claro que o Milan podia e devia ter feito mais. Relativamente ao jogo United-Milan, acho que, acho que prende um pouco mais para o lado do United, porque lá está, em primeiro lugar, o Milan está numa fase descendente. Não é que o United esteja muito crescente, mas acho que o United tem mais soluções a nível individual. Uh, mas acho que, Só que eu acho que isso vai ser um, um jogo que vai ter muitos gols também, porque não acho as defesas de nenhuma das equipas assim nada de especial, especialmente a do United, a do Milan ainda acho está um pouco acima. Só que mesmo a defesa do Milan estando um pouco acima, ainda vai ter que apanhar com Bruno Fernandes, Marcial, Rashford. Muitas soluções ofensivas para desequilibrar. E acho que, o jogo, acho que a eliminatária vai prometer gols, Acho que vai ser muito difícil de prever um vencedor. Mas tendo de prever um, acho que vou dizer United.
1: Uhum.
2: Rocha? Um, bem, eu acho que, sem dúvida, como o Rodrigo estava a dizer isto há uns anos, Diria-se que era uma final de Champions. Um, agora, isto é daquelas completamente difíceis de, de adivinhar, porque o Milan, como o Blanco disse, está num momento crescente, perdeu o primeiro lugar da Série A. O United já esteve em primeiro lugar na Premier League, já foi ultrapassado, está em terceiro lugar, se não me engano. Um, eu diria que neste momento... Um, o United acaba por ser mais equipa a verdade é que eles só vão jogar daqui a duas semanas a primeira mão e três a segunda mão portanto daqui até lá tudo pode mudar ainda assim eu diria que passa uh, o United
1: <risos> Bem, acho que estamos todos de acordo também vou pelo, pelo United acho que, tal como vocês, é, é mais equipa, uh, mas também tem mais individualidades, uh, a meu ver. Claro que tem uma coisa contra eles, que é a lei do ex, ainda por cima de Ibrahimovic, como sabemos, a lei do ex... Uh, ex de
0: Diogo Dalot.
1: É verdade. Uh, pode ser que o Diogo Dalot tenha aprendido alguma coisa com o livro do Diogo Gonçalves e possa <risos> marcar a, ao Milan. Uh, no, ao Milan, ao United, não estou a ver de outra maneira, mas... Acho que dá United. A meu ver, parece o United. Depois temos aqui uh, Rangers, uh, uma equipa que <risos> parece o Leicester, uh, digamos assim. Porque elimina o Real Antuérpia num agregado de 5-9 para o Rangers. Sendo que no primeiro jogo venceu por 4-3 e no segundo venceu por 5-2. Uh, resultado altamente impressionante, mas uma equipa que, a meu ver, é muito, mas muito bem treinada. Eu acho que o Salve de Praga, para quem está menos atento, causa surpresa ao eliminar o Lesser. Claro que o Lesser, uh, a meu ver, é fa seria favorito para, nessa eliminatória, mas o Salve de Praga, nas últimas épocas, tem chegado longe nesta Liga Europa. Acho que vai ser um jogo, uh, mais uma vez, decidido nos pormenores, mas acho que o Rangers ainda está, um, tal como disse, entre né? o Shakhtar, o Rangers está uns furinhos acima deste Salve de Praga. É uma equipa que joga um futebol muito simples, mas muito eficaz com jogadores espetaculares como Morelos e principalmente o Tavarnia, mesmo sendo lateral direito, acho que é se não é o jogador mais importante, este Rangers é dos mais importantes. Portanto, aponto o Rangers como favorito. Blanco,
0: Sim, concordo contigo. O Sparta de Praga tem feito muito boas campanhas e europeias. Acho que
1: é o... e... Este é o Slávia.
0: Slávia. Desculpa, exatamente. O Salvador de Praga tem feito muito boas campanhas a nível europeu e conta com um jogador também muito importante, que é o Lozek. Um, só que lá está, o Rangers é uma equipa, para além das individualidades, também é muito forte a nível coletivo, é muito bem treinada, é um espetáculo ofensivo muito bom, a é, qual se juntam o eles, o Tavarnier, o próprio Kent, que o ano passado não só deve ter causado de cabeça. É Rangers, acho que dá Rangers e, e, e eu ponho as mãos no fogo. Eu acho que estes Rangers conseguem ir até uma semifinal da Liga Europa facilmente. Uhum. Rocha?
2: Eu concordo totalmente. Um, eu acho que o Sábio Praga teve bastante bem contra o Leicester. Um, a verdade é que na segunda mão o, o James Madison não jogou. Portanto, ao por ser assim um pouco. O Leicester acaba por não ter estado na sua melhor. melhor forma. E, tal como o Black estava a dizer, eu acho que este Rangers tem um poderio ofensivo que é, que é, que é qualquer coisa. Uh, eu ainda não consegui ultrapassar o Kent. Eu acho que é um jogador espetacular mesmo. Uh, o Morelos, que é um, um grande ponta de lança. Uh, até deve vir para o Porto, nem sei se era pelo lugar do Taremi, por isso não sei bem entre quais é de escolher, mas eu acho que o Quente principalmente é um, um jogador espetacular, um, e eu por acaso vi mais a primeira mão do que a segunda mão frente, frente ao Antwerp uh, e aquilo foram uns, uns minutos loucos, uns minutos finais loucos, porque aquilo, se não me engano, três golos nos últimos 15 anos, né? um, e foi, foi realmente foi espetacular e sempre com grandes golos grandes jogadas grandes contra-ataques uh, e eu também acho que vai dar Rangers e que Rangers pode ser uma das surpresas desta Liga Europa
1: concordo só, só acredito destacar aqui uma coisa que é, que é curiosa que uh, dois dos melhores marcadores da Liga Europa pertencem aos quadros de Benfica um deles está emprestado no Tottenham e mais uma vez que o Jorge Jesus se queixa que hum, que não temos alguém para empurrar as bolas lá para dentro, menos destacar, eu vi, lembra, quis dar esta nota, porque o jogador com mais assistências desta Liga Europa é precisamente Alfredo Morelos. Bem, por fim, talvez aquele jogo que à partida se considere menos interessante, temos um, um Granada Mold, o Granada que, mais uma vez, pode ter causado surpresas, eliminou o Nápoles no agregado 3-2, 2-0 na primeira mão, depois perdeu 2-1, mas uh, acabou por passar, o molde que eliminou... Uh, onde é que está? O Hoffenheim. Exatamente. Eliminou o Hoffenheim uh, no agregado 5-3. 3-3 na primeira mão, 2-0 na segunda. Um, Rocha, como é que é... quem é que achas que passa aqui?
2: Eu acho que, que passa ao Granada. É um clube que eliminou Nápoles tem de jogar alguma coisa. <risos> um, e, não, mas o Granada tem, tem uma grande equipa, o, os dois portugueses, não é? o Rui Silva uhum. e o Domingos Duarte, dois ali na defesa. Um, e, e o Molde, sinceramente, não, não conheço muito a equipa, não é? Um, mas eliminaram o Offenheim, que o ano passado fez uma boa época, é verdade, uh, na, na Liga Alemã, este ano é que já não está, já não está assim tão bem. Portanto, eu diria que o, que o Granada ganha, porque acho, acho que tem, tem mais qualidade para isso.
1: É
0: uhum. Assim, tu sabes que este se calhar a partida é o um encontro mais interessante. Eu discordo totalmente. São duas equipas que causaram surpresa ne, ne, nesta eliminatória. A Granada eliminou o eliminou Nápoles, como disseste, o Moldo eliminou, e eliminou então,
1: então, o eliminou o Ovo. Qual é que é o, o jogo menos interessante a partida?
0: <risos> não, eu, diria. eu diria o Dinamo Zagreb de Tottenham, por exemplo
1: ah, eu, acho que não. eu acho que
0: não ou o Dinamo, ou o Dinamo de Kev Vila Real eu acho, eu acho que ainda assim o, o Granada -Bola vai ser um pouco mais interessante do que isso e obviamente que acho que vai passar o Granada por ter mais soluções e também por contar com dois portugueses Domingos Duarte e Rui Silva e, que acho que oferecem muito boa segurança lá atrás e acho que vão acabar por passar
1: bem, eu, acho que é isso não tenho muito mais a acrescentar Passou granada mais pelas individualidades e também por, por não conhecer quase nada do molde. Bem, algo que se esqueceu de, de referir no início é que, ou, ou se calhar referiu, mas como já este episódio.
0: Esqueci-me, esqueci-me, depois da que reparei.
1: neste, a partir de agora, temos três rúbricas por episódio. Continuamos com o facto, depois entra uma rubrica do Rocha que, que se pode dar o nome de Momento Cultural. E por fim a minha, que, que tem o nome de O Plastro mas cada um já explicar a sua, posso começar pela, vamos começar, pela rubrica do Blanco, que é o facto.
0: Bem, acho que esta vocês já conhecem, já estão a levar com isto há mais de, se não me engano, este é o episódio 63, 64 do podcast, portanto já estão a levar com esta rubrica desde o primeiro, portanto não é algo nada de novo para vocês. E o facto relacionado com o tema 2 é o seguinte. Esta é a terceira qualificação do Arsenal frente a equipas portuguesas. A primeira foi em 1969 contra o Sporting, na taça Cidades com Feiras não perguntem. <risos> Competição oficial, mas não organizada pela UEFA. A segunda foi em 2010, eliminou o Porto da Champions e a terceira agora com o Benfica
1: mas essa taça seria uma taça muito para o Sporting ganhar, parece que era, tipo criada para o Sporting ganhar é,
0: diz, diz o Benfica que alimenta o palmarés com torneios do Guadiana e bem, <risos> con continuando é, agora... é a taça ibérica exato também yeah, yeah,
1: yeah. olha, é uma taça muito digna em termos de formação
0: pronto, também estamos interessantes para não ser sempre o moderador a apresentar as coisas para ficar assim, este meio que ciclo das rubricas, portanto agora apresento eu o um Momento Cultural do Arroja.
2: Então, eu neste Momento Cultural, um, basicamente o que vou fazer é recomendar uma série, um livro uh, ou até um jogo que possa dar no fim de semana ou durante a semana, uh, que acho interessante. E de certa forma vou tentar sempre associá-lo um, se conseguir ao, ao tema que falarmos no episódio. Portanto, hoje o que vou recomendar um, e porque foi considerado acho que podemos posso dizer por todos uh, o, que, o que possa ser uma das surpresas desta Liga Europa Rangers uh, vou recomendar um livro de Steven Gerard uh, que se chama My Story uh, foi lançado em 2007 tem quase e basicamente fala sobre sobre a carreira do do médio inglês um, que é o único jogador a ter marcado numa FA Cup Final, um, numa, numa taça da Liga, uh, numa Liga Europa, precisamente, e numa final da Champions. Portanto, é uma, é uma leitura interessante para, para conhecermos um pouco melhor este treinador uh, que está a começar a dar as suas cartas uh, numa equipa que, que veremos até onde chega nesta Liga Europa. O futuro treinador do o Liverpool. <risos> Vamos ver. Bem, agora posso passar acho que para a rubrica do Rodrigo, que é o Emplastro.
1: Bem, exatamente, a minha rubrica é o Emplastro e basicamente é um jogador que passou por um clube, mas que nós já não nos lembramos dele. Eu vou-vos falar de um jogador que já venceu três Ligas Europas, é o único troféu que tem na carreira, são as três Ligas Europas, venceu pelo Sevilha. Que se chama Vicente Iborra joga atualmente no Vila Real, mas não sei se vocês sabem, se calhar a malta que jogou FIFA 18 lembra-se mas na época de 17-18 um, o Iborra saiu do Sevilha para o Leicester por um valor a rondar 15 milhões de euros um, ele teve lá um ano e meio, mais ou menos e o Leicester vendeu uh, por 10 milhões para o Vila Real onde ele joga hoje Uh, portanto, ele nunca fez muitos jogos para o Leicester, acho que foram só 30 num ano e meio, mas foi alguém que nunca se conseguiu afirmar. Não sei se vocês se lembravam dele no, no Leicester, um, mas pronto.
2: No Leicester, não, não fazia ideia. Le
0: eu eu lembrava-me precisamente do que tu disseste, do FIFA, pois. porque uma, uma vez fiz lá modo carreira tava lá lá e estava lá o Iborra.
2: Fica
1: aqui Vicente Iborra como o emplastro deste episódio. bem Chegamos ao final de mais um episódio, que já vai bastante longo. Uh, agora temos ainda mais coisas para vocês seguirem. Uh, eu, como não tenho Clubhouse, não sei como é que é, se é para seguir, se é, se é como. Uh, é para seguir,
0: é para seguir. Yeah. Tanto eu, como não há uma conta do Spanica, é sigam a mim e ao Rocha.
1: Pronto, sigam o Rocha e o Blanco no Clubhouse. Uh, Sigam-nos no Instagram, Twitter, Facebook, uh, TikTok. <risos> tiktok, uh, também estamos no tiktok, <risos> Desculpa, bem.
2: é sempre é. bizarro dizer para seguir Exato. no tiktok, não é? Justo, uh, ainda estamos a habituar, mas prometemos que não vamos pôr lá conteúdo uh, igualmente não. bizarro como a aplicação, é assim.
1: Estou a dizer coisas relacionadas com o futebol, o Blanco já trouxe, eu ainda estou a aprender a funcionar com aquilo, uh, mas vamos tentar trazer conteúdo e os interessantes. Acho que o do Blanco foi um excelente conteúdo. Portanto, sigam-nos lá. Obrigado, Espero, obrigado. Que... <risos> Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até uma próxima. Faço bola para Portugal, vai eder vai eder vai eder vai Adher, chuta, 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 chuta!